0: A gościem poranka w jest Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych i europoseł. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień Państwa. Oczywiście możemy użyć broni atomowej w postaci weta, ale od wybuchu ucierpi także Polska. Ja uważam, że powinniśmy negocjować odpowiednią interpretację przepisów, radykalnie ograniczając ryzyko ich nadużywania, powiedział w rozmowie z Super Expressem wicepremier Gowin. Jak pan by skomentował wypowiedź pana wicepremiera?
1: No i wyrażającą niezrozumienie dla problemu, z którym mierzymy się w tej chwili, dlatego że wszelkie podjęcie jakiejkolwiek dyskusji, czy już nie powiem negocjacji na temat tej formuły i jej rzekomego osłabienia oznacza jednak akceptację faktu, że Komisja Europejska ma prawo zmienić traktat i uzyskać dodatkowe uprawnienia bez naszej zgody, bez zmiany traktatu. Więc to jest niekorzystne nie, nie dla Polski. No, to, to pokazuje, że chyba nie, nie, nie rozumie wicepremierowi, e, na czym polega cały spór w tej chwili. Tutaj kwestia pieniędzy jest ważna, ale nie pierwszorzędna, jest drugorzędna, dlatego że Spór dotyczy w tej chwili mechanizmu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Jeśli e, przyznamy e, Komisji Europejskiej prawo warunkowania e, przyznawania nam funduszy europejskich, to znaczy, że. Przyznamy jej prawo decydowania również o losie rządów w państwach demokratycznych, bo będzie ona mogła wyrażać zaniepokojenie nie tylko tym, że jest coś, coś złamane, ale nawet, że zachodzi niebezpieczeństwo złamania jakichś, jakichś zasad i też będzie miała prawo cofnięcia czy czy, czy, czy zawetowania funduszy europejskich. To znaczy, że wtedy rząd takiego państwa może nie funkcjonować albo może nie być w stanie zrealizować programu wyborczego, z którym doszedł do władzy. Więc to jest nie do przyjęcia dla Polski, aby Komisji Europejskiej, która złożona jest 27 urzędników, byłych polityków, desygnowanych tam do pracy przez rządy, nadawać uprawnienia, kontroli nad rządami demokratycznymi państw członkowskich.
0: Zdaniem wicepremiera Jarosława Gowina jest to w interesie Polski i Europy szukać rozsądnego rozwiązania, porozumienia Zapewne wicepremierem kieruje troska o gospodarkę Polski. Jak będzie wyglądać sytuacja, jeśli weto Polski i Węgrów nie, nie, nie zostanie przyjęte w sensie dosłownym przez Unię Europejską?
1: Nie może być nieprzyjęte, no, jeśli, jeśli decyzje zapadają przez konsens. Przez powszechną zgodę, no to weto kilku państw oznacza, że tych decyzji nie
0: ma. Nie ma, jasne. Ale co będzie się działo, jeśli budżet nie zostanie uchwalony?
1: To budżet ten tradycyjny na lata 20, <coughs> tak zasadniczy na no lata 21-27 <coughs> wejdzie od. W początku stycznia jako prowiz- prowizorium, czyli będzie on wydatkowany przez pierwsze miesiące, dopóki będą trwały negocjacje nad jego zaakceptowaniem, będzie wydatkowany w taki sposób, jak w tym roku tegoroczny budżet. Natomiast problem jest z budżetem, czy z tak zwanym funduszem odbudowy po, po covid ie dlatego, że jego, jego nie ma. Tutaj komisja... Ma znaleźć pieniądze. I tutaj lipcowa Rada Europejska pod wpływem państw skąpców nie pozwoliła na rozszerzenie budżetu europejskiego poprzez podniesienie składek, tylko wymusiła na, na państwa członkowskie decyzję, aby poszukiwać na ten budżet covidowski pieniędzy spoza Unii. Więc. Komisja ma uzyskać znowu uprawnienia, zdobywania pożyczek i nakładania podatków, więc tego budżetu nie ma, on musi powstać. Tak czy siak Polska musiałaby wydać zgodę na nie tylko na tą zasadę praworządności, prawo, prawo, warunkowości tej zasady praworządności, ale również wydać zgodę na następne uprawnienia komisji, więc tego budżetu nie ma, więc opowiadanie przez niektóre media, jak to tam miliardy leżą gdzieś na półkach na odbudowę gospodarki i Polska może zablokować jest bałamutne, dlatego, że nawet jeśli byłaby zgoda dzisiaj Polski, to ten budżet powstanie za długo, długo, no bo jak powiedziałem muszą być zdobyte pieniądze w postaci pożyczek i nałożenia podatków.
0: Czy w Europie Przepraszam, na świecie, pojawiają się jakieś opinie, które wspierają Polaków i Węgrów w ich decyzji?
1: No mieliśmy otwartą opinię Słowenii, premiera Słowenii, który nawet chyba w liście jakimś wyraził też zaniepokojenie. Natomiast yy, pozostałe państwa yy, czekają. No, taka jest tu uroda Unii Europejskiej. Jeśli kilka państw już wyrazi swoje zaniepokojenie i sprzeciw to inne mogą spokojnie czekać, bo rozumieją też, że, że to, to porozumienie wchodzi w życie, jeśli jest veto. Wystarczy to jednego państwa. I tak to było przed, przed laty groźby WET, chociażby w lipcu, prawda, groźba Weta ze strony Holandii, państwa skąpca, <śmiech> doprowadziło do tego, że ten, ten szczyt trwał już, pamiętam, 4 czy 5 dni. Z udziałem przywódców państw. Natomiast wyczuwamy atmosferę polityczną w różnych państwach, którym też się nie podobają takie rozwiązania jak na przykład ta zasada warunkowości ponieważ mają świadomość, że to może kiedyś spotkać ich również w przyszłości.
0: A czy Amerykanie w ogóle widzą spór w Unii Europejskiej, czy żyją tylko własną polityką i ten, ten, te problemy europejskie do, nie docierają do Stanów? Czy ktoś tam A większość dokumentuje?
1: Amerykanów, większość Amerykanów oczywiście żyje swoją polityką, swoją polityką wewnętrzną, rozwiązaniami ciągle. Wyborów Niektórzy liczą ciągle jeszcze na zmianę, inni liczą na szybkie, na szybsze decyzje wprowadzające Bidena na urząd prezydenta, zajmują się swoją polityką zagraniczną, zajmują się swoją COVID-em, no, tylko nie liczą się eksperci, ci, ci, którzy mają interesy w Europie zajmują się kwestiami europejskimi.
0: Jakie stanowisko rządu będzie, czy pan zna stanowisko rządu, jakie zaprezentujemy w tym tygodniu w, w kontekście budżetu?
1: No w tej chwili, na dzisiaj możemy powiedzieć, że jest takie jak, jak było od kilku tygodni, to znaczy grozimy zawetowaniem, jeśli kwestia praworządności będzie ujęta w, w tak rozszerzonym sposobie jeśli ona daleko będzie wykraszać poza ustalenia, czy zobowiązania, jakie zostały przyjęte w lipcu, gdzie wtedy mówiono, iż zasada praworządności będzie obejmowała tylko kwestie finansowej ochrony, prawno finansowej ochrony wydatkowania funduszy, czyli będą to jakby, te, te osłonowe mechanizmy antykorupcyjne, antydefraudacyjne tylko tyle. Natomiast jeśli warunkowość będzie zdefiniowana tak szeroko, jak to w ostatnich rozporządzeniach, gdzie obejmuje kwestie ustroju sądowego, wymiaru sprawiedliwości, kwestie społeczne, nawet obyczajowe i tak dalej, no to nie ma zgody na tak, rozumiany, tak rozumianą interpretację. Wydawanie funduszy europejskich, szczególnie budżetu, nie jest uzależnione żadnymi aspektami poza poza dwoma. Poza wielkością PKB danego kraju, jeśli PKB jest poniżej w średniej unijnej, to kraj staje się beneficjentem funduszy europejskich. No i jego wielkość wtedy zależy od skali populacji danego kraju. Także jest to czysty deal ekonomiczny, jest to rekompensata za otwarcie rynków krajów słabszych na gospodarki krajów mocniejszych. To jest czyste ekonomiczne rozwiązanie i porozumienie. Natomiast dołożenie dodatkowych warunków, jak na przykład ocena danego rządu, no jest nie w żadnym traktacie i żeby to się stało, musi nastąpić zmiana traktatu na no, traktaty zmienia się poprzez konsens, także Polska musiałaby się na to zgodzić.
0: Czy, poza, czy istnieją <gry> poza o, tymi środkami, o których mówiliśmy, czym straszy wiele komentatorów w Polsce, że nie będziemy partycypować w tak zwanym funduszu covidowym, czy istnieją jakiekolwiek inne warunki, które ewentualnie mogłyby zmienić zmienić stosunek do naszego weta i wykreślenie powiązania. Z praworządnością. Czy istnieją, pojawiają się jakieś e, przesłuchy o tym, że na przykład, jeśli e, zamkniemy kopalnię jutro, albo przyjmiemy to, albo tamto rozwiązanie, to wtedy, e, wtedy ten e, zapis o praworządności zostanie usunięty?
1: Nie słyszałem szczerze mówiąc o żadnym takim szantażu, albo o żadnych takich propozycjach e, zamiany jakiegoś wią, wiązania do tego straszenia, o którym pani, pani mówi. Oczywiście dochodzi jeszcze straszenie, iż Polska nie wchodząc czy wykluczając się z funduszu odbudowy, no doprowadzi do tego, że powstanie jakiś fundusz mniejszej ilości, mniejszej grupy państw. To jest, to jest mrzonka teoretycznie taka tak zwana wzmocniona współpraca części państw jest możliwa, ale również za zgodą reszty. I tak, aby tej reszcie, która nie uczestniczy w takiej współpracy, nie przeszkadzać i pogorszyć warunków współpracy. Po drugie, to całe piękno tego funduszu odbudowy miało polegać na tym, że on miał być gwarantowany przez całą Unię Europejską, w związku z tym, jeśli cała Unia gwarantuje, to miał być... Miał mieć możliwość zawierania tanich, tanich pożyczek o długoletniej spłacie. No, jeśli będzie to mniejsza grupa państw, no to mniejsza grupa państw nie może upoważyć komisji, no bo komisja musi upoważnić całość wspólnoty aby nakładać podatki i zawierać pożyczki, więc te to, to, to państwa będą musiały zawierać pożyczki, oczywiście w, w tym gronie mniejszym, co, co będzie podwyższało oczywiście koszty pożyczek, bo one nie będą już gwarantowane przez całą Unię i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj Teoretycznie można rozważać, że, że, że coś takiego jest możliwe, ale, ale w praktyce jest to bardzo długa droga i, 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 i kosztowniejsza, jest nieopłacalna.
0: Jaka będzie przyszłość Unii Europejskiej pana zdaniem? Po COVID zmienia się gospodarka, zmienia się nastawienie i przestajemy być już, e, e, przestajemy już być aż tak solidarni z resztą świata, bo musimy dbać o własne rynki. Jak pana zdaniem będzie wyglądała w przyszłości Unia Europejska?
1: To jest e, trudna odpowiedź na to pytanie, dlatego że ciągle walczymy z COVID-em pesymiści twierdzą, że grozi nam kolejna fala pandemii i tak dalej, że, że to może trwać latami. Po drugie no następują zmiany nie, nie tylko wywołane COVID-em, ale zmiany wywołane np. przykład wyborami w Stanach Zjednoczonych, które mogą przesunąć politykę tego, tego państwa zarówno zagraniczną, jak i ekonomiczną. Słabnie Rosja w tej chwili, która też może inaczej się zachowywać i tak dalej, i tak dalej nie wiadomo jak dalej z COVID-em po razie gospodarki europejskie. Natomiast no, największy problem z naszego punktu widzenia polskiego to jest ta wojna ideologiczna, która toczy się w Europie, w Unii Europejskiej. I Jeśli, jeśli państwa i politycy tej, tej grupy lewicowo-liberalnej w dalszym ciągu będą będą e, e, przywykną do, do tej wojny ideologicznej, będą dalej ją ciągnąć, a nie będą e, odnosić się do twardych i pragmatycznych interesów e, Europy, no to będzie mieli kłopot. To będzie mieli Unię pełną e, podziałów, e, napięć e, i, i nerwów. Natomiast e, no jest niewielka szansa, że że jednak zaświta jakaś refleksja i politycy zaczną zajmować się w sposób pragmatyczny interesami rzeczywiście Europejczyków, na zasadzie tak jak kiedyś, wspólnotowo. No może to jest idealistyczne podejście, ale no pomarzyć można.
0: To będziemy marzyć. Bardzo serdecznie dziękuję za poranek w net. Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych i europoseł. Dziękuję jeszcze raz i wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję za zaproszenie. dziękuję bardzo.
0: Teraz dla państwa król, byłaś serca biciem.